0: Quello che è successo in questo weekend calcistico penso che sia il limite della fantascienza. Allora, riavvolgiamo un attimo il nastro. Eravamo fermi a sabato sera. Il Milan pareggia a Salerno. Una partita dove dovevamo assolutamente vincere. Tra l'altro con, dopo una prestazione estremamente negativa, mh, giocata... Mh, una partita giocata in maniera confusa, in maniera disordinata, senza il giusto impegno praticamente dopo l'1-0 di Messias ci siamo messi, ci siamo addormentati consapevoli o sicuri che avremmo vinto la partita invece ci è andata pure bene che siamo riusciti a pareggiarla con quel tiro di Rebic inutile dirlo come il morale fosse sottoterra è l'ultimo podcast che ho registrato ne è una prova evidente poi capita l'impossibile in pratica alla fine per fare una sintesi veloce tra le prime 5 in classifica delle prime 5 nessuno nessuna ha vinto e ci ritroviamo adesso lunedì alle 22.24 con due punti di vantaggio sull'Inter che perde contro il Sassuolo tra l'altro giocando veramente male peggio di noi un punto sull'Atalanta che perde contro la Fiorentina per carità poi Firenze è un campo di tutto rispetto e da poco è finita Cagliari-Napoli con il Napoli che viene fermato in Sardegna sul pareggio tra l'altro io la partita non l'ho vista però seguendo i, guardando i commenti molti dicono che avrebbe strameritato la sconfitta e quindi neanche il Napoli si avvicina a noi adesso non so se sia un segno del destino perché in una tragedia come quella che è capitata sabato sera tragedia calcistica lo dico anche un po' con ironia naturalmente però dopo probabilmente la partita più brutta di questa stagione anche perché vai a pareggiare contro l'ultima in classifica che per carità ha cambiato l'allenatore ha fatto mercato a gennaio Giocando così, penso che abbia un minimo di chance la Salernitana di salvarsi, anche se, comunque penso che sia un po' tardi. Però, sempre l'ultima in classifica, eh. Quindi, dopo quella tragedia calcistica, come per incanto, due giorni dopo ci ritroviamo ancora prima in classifica, incredibilmente con un vantaggio maggiore rispetto a sabato, prima che iniziasse il match con la Salernitana. Eravamo a più uno, ci ritroviamo a più due. Adesso, da una parte ci sono i tifosi, i tifosi del Milan che si mangiano le mani, dicendo, ecco, se avessimo battuto la la Salernitana come avremmo dovuto fare, che sia chiaro, adesso ci ritroveremmo a cos'è, più, 4, più 4 dall'Inter e sarebbe un ottimo risultato perché noi comunque non dimentichiamoci che i nerazzurri devono ancora recuperare la partita col Bologna che con tutto il rispetto del Bologna di Mielovic cioè penso che sia un ostacolo tutt'altro che insuperabile e quindi avessimo battuto la Salernitana e se l'Inter avesse perso contro il Sassuolo come poi in effetti è accaduto adesso ci ritroveremmo con 4 punti in più sui nerazzurri che anche vincendo a Bologna sarebbero comunque sotto. Io però questo discorso non lo faccio adesso, ma non lo faccio in generale. Nel senso che noi non possiamo sapere, non abbiamo la controprova, che nel caso in cui avessimo vinto contro la formazione di Nicola, magari l'Inter contro il Sassuolo, che è una signora squadra, anzi in questo campionato è una mazza grandi, ricordiamo, ci ha battuto appunto... I Nerazzurri ha battuto il Milan stesso, a San Siro ha battuto la Juventus, ha fermato la Roma eh, rischiando quasi di vincere anche in quell'occasione, quindi mh, una signora squadra nella maniera più assoluta, però probabilmente, non ho la controprova, è una mia sensazione, l'Inter sarebbe entrata in campo con, una, con un piglio diverso se noi fossimo, ci fossimo ritrovati a più 4 dopo aver battuto la Salernitana. Anche perché, da quello che ho capito, da que- almeno dai commenti, dagli highlights, da- mi sono documentato su questa partita, che non ho visto. Però, dico, da quello che ho capito, mi pare che lo stesso Inzaghi non abbia almeno inizialmente messo la formazione titolare, o almeno non tutti i titolarissimi. E comunque sì, è stato evidente come l'Inter abbia completamente sbagliato l'approccio, tant'è che dopo mezz'ora si, ritro- si è ritrovato sotto di 2-0 rischiando anche di prendere il gol del 3-0. Quindi in questo caso vuol dire che tu sei proprio entrato in campo male. Sicuramente avrà fatto, avrà avuto, avrà inciso la trasferta, no, eh, la, la partita di Champions contro il Liverpool <coughs> che ha tolto, avrà tolto ai <coughs> nerazzurri energie fisiche e mentali. Però sono convinto che se noi avessimo battuto, avessimo vinto a Salerno con un maggiore vantaggio in classifica l'Inter avrebbe approcciato in maniera diversa la sua partita poi magari avrebbe perso lo stesso comunque non avrebbe vinto non sto dicendo questo però non possiamo avere la controprova quindi non mi mangio ad oggi le mani anzi a dirla tutta se proprio voglio vedere il bicchiere mezzo pieno e ci sta perché in questo caso ragazzi diciamocelo c'è andata di lusso, probabilmente un santo in paradiso ci ha messo la mano sulla testa ha detto oggi vi, questa giornata vi voglio graziare perché dopo la peggiore partita della stagione perché rimango dell'idea non, ma non tanto per il gioco espresso più che altro perché, ripeto, affronti l'ultima in classifica con tutto il rispetto, ma è sempre l'ultima in classifica, dopo, tut- dopo questa figuraccia, dove ab- addirittura abbiamo rischiato di, pe- di perderla, addirittura, dopo tutto questo ritrovarsi a più due sull'Inter, aver preso un punto anche all- all'Atalanta, che è quinta in classifica, La Juventus stessa pareggia pareggia il derby col Toro e non si avvicina. Il Napoli pareggia giocando pure male contro il Cagliari e non si avvicina. Ci metto pure che non vincono Lazio e Roma, che non si avvicinano ulteriormente neanche loro. Sinceramente adesso non che mi preoccupino, però guardando proprio le primissime posizioni neanche loro si sono avvicinate. Quindi piuttosto che mangiarmi le mani dico ragazzi siamo stati graziati da, da da qualcuno e ci è andata di lusso ma ci è andata veramente veramente di lusso perché noi ad oggi ci ci saremmo potuti trovare senza troppi problemi al terzo posto in classifica con lo scudetto da salutare e con con anche il secondo posto in... in bilico quindi Piuttosto che mangermi le mani, ad oggi faccio un sospiro di sollievo per il pericolo scampato, io non so se sia un segno del destino, sembrerebbe questo, sono sincero, io credo a queste cose, sarà un po' infantile o banale, però io credo a queste situazioni perché anche nel momento peggiore, se riesci addirittura a prendere un, anche un punticino, ad oggi va bene, se riesci a prendere un punticino, se addirittura gli altri fanno peggio di te, perché è vero che comunque Napoli e Inter hanno affrontato avversari sicuramente più forti della Salernitana non lo metto in dubbio però mi pare di poter dire che le prestazioni di queste due squadre siano state veramente sotto tono ripeto il Napoli è riuscito alla fine a pareggiare ma a detta di molti il Cagliari avrebbe strameritato i tre punti per non parlare della prestazione dell'Inter che è finita 2-0 ma poteva L'Inter qualche, qualche occasione l'ha avuta, poteva anche eh, accorciare le distanze, però il Sassuolo ne, ne poteva fare almeno, al, almeno, almeno altri due senza troppi problemi. Quindi è andata pure bene assu- per quanto riguarda il risultato. Sarebbe cambiato nulla, comunque sia. Quindi ci ritroviamo primi, ragazzi. Nonostante la tempesta, nonostante la barca sia affondata, siamo riusciti a risalire incredibilmente grazie agli errori altrui questo però non cambia l'opinione di fondo che ho e che avevo già espresso proprio sabato alla fine del match quando ero stradeluso. però cambia poco per carità sono contento della classifica, sono contento che ci sia andata bene, sono contento che anche le altre squadre abbiano perso dei punti e non ce ne abbiano presi però credo ancora che probabilmente non siamo pronti per vincere lo scudetto perché una squadra pronta mentalmente e questo è il nostro problema ragazzi una squadra pronta mentalmente, mentalmente matura la partita contro la Salernitana la vince Passiamo, passi in vantaggio dopo 5 minuti va benissimo e cerchi di chiudere il prima possibile senza addormentarti, senza iniziare a lasciare spazi senza perdere cattiveria sottoporta perché poi è quello, alla fine è quello il problema ma è un problema che si era evidenziato anche contro la Sampdoria nonostante la vittoria, si era evidenziato contro lo Spezia nonostante poi quello che è accaduto nel finale che sappiamo tutti il problema è quello perché le... per questo dico sostanzialmente noi contro la Salernitana non abbiamo neanche giocato male siamo stati sufficienti siamo stati ci siamo un po' addormentati ne abbiamo lasciato troppo spazio, quello è vero però le occasioni non le creiamo quella partita noi la potevamo tranquillamente vincere con 2-3 gol di scarto poi con queste squadre nel momento in cui passi in vantaggio se ne fai un altro non te le recuperano più normale che se il risultato rimane a z- eh, o 0-0 o rimane in bilico sull'1-0 e tu gli lasci spazio, gli dai speranze E eh, queste squadre per quanto possano essere piccole ci provano mettono tutto in campo mettono tutto l'entusiasmo tanto non hanno niente da perdere e alla fine possono tranquillamente farti farti, farti gol eh, sfruttando anche un tuo errore come è capitato contro, contro i campani sull'1-1 ad esempio per l'errore in uscita di Mignan. però ripeto sostanzialmente la part- le partite non sono neanche negative almeno in fase d'attacco però manca quella cattiveria passi in vantaggio come è capitato contro la Samedoria scusate al settimo minuto in quell'occasione ma non la riesce a chiudere crei occasioni ma sembra quasi che nel momento in cui stiamo vincendo perdiamo cattiveria sottoporta e invece queste partite le devi ammazzare subito perché poi non corri più rischi a meno che capiti una catastrofe però ragazzi ora se vinci 2-0 contro lo Spezia se vinci 2-0 con la Salernitano o con la Sampdoria per dire che queste squadre ti vengano a recuperare per carità tutto è possibile ci mancherebbe, ne abbiamo viste nel calcio di ogni colore ma è molto molto difficile anzi, secondo me in certe situazioni è più probabile che tu faccia il terzo e il quarto piuttosto che subire una rimonta però come detto prima, finché gli dai speranza e quelli ci provano E che per quanto possano essere scadenti rispetto a te, con tutto rispetto, scusate il gioco di parole, comunque per quanto i loro giocatori a livello tecnico non siano la tua altezza, però parliamo sempre dei giocatori di serie A che qualcosina sapranno pur fare. Se li lasci giocare, se gli dai speranza, se li lasci sfogare, eh, anche semplicemente sfruttando un tuo errore, eh, questi ti, ti puniscono. Dobbiamo diventare maturi sotto questo aspetto se davvero vogliamo vincere lo scudetto. Perché a prescindere da tutti i risultati che ci si sono verificati successivamente in questo weekend, successivamente alla nostra partita, ci è andata bene, abbiamo preso un punto all'Inter, il Napoli non si è avvicinato, un punto all'Atalanta, la Juve non si è avvicinata, benissimo, benissimo. Ma a prescindere da tutto, tu, la partita contro la Salernitana, ultima in classifica... La devi vincere a maggior ragione, a maggior ragione dopo che passi in vantaggio dopo 5 minuti. A maggior ragione dopo che passi in vantaggio dopo 5 minuti. Tu quella partita tutta la vita la devi vincere. Poi, se l'Inter perde col Sassuolo, meglio, guadagni punti. Se il Napoli pareggia col Cagliari, meglio, guadagni punti. Perfetto. Ma a prescindere da tutto, quella partita va vinta senza se e senza ma se non riusciamo mentalmente a vincere certe partite perché, iniziamo, perché abbiamo paura magari di fare il salto di qualità perché ci sentiamo ad un certo punto troppo superiori all'avversario e quindi iniziamo ad adagiarci per tutti i motivi che volete ma se non riusciamo a vincere certe partite in certi momenti della stagione mi dispiace ma qua lo scudetto non lo vediamo neanche quest'anno anche perché con questa mentalità i due punti acquisiti questo weekend i due punti sull'Inter presto verranno persi perché con questa mentalità non vai da nessuna parte e rischi di fare una brutta figura anche con l'Udinese che tra l'altro l'Udinese che affronteremo venerdì a San Siro quando viene a Milano fa sempre delle belle partite solitamente sia con noi sia con i Nerazzurri fa sempre delle belle partite quindi è è tutt'altro che scontata e ricordiamoci che noi adesso abbiamo l'Udinese, il Napoli e l'Inter invece ha due partite. Sulla carta molto molto facili, Genoa eh, in Liguria e Salerni- è proprio la Salernitana a San Siro. Poi magari se la Salernitana dovesse farci il favore di prendere due punti anche a loro, sarebbe cosa gradita. Come ha fatto il Sassuolo domenica? Ragazzi, Sassuolo ci ha battuto un mese fa, due mesi fa a San Siro regalandoci una giornata di disperazione però ieri ci ha fatto sto grande favore ci ha ridato quella gioia che ci aveva strappato in quell'occasione però beh, a parte queste sciocchezze ripeto senza la mentalità giusta non andiamo da nessuna parte che siano due, con due punti di vantaggio con cinque punti di vantaggio ma tanto li perdi io spero soltanto che questa, questa eh, di sabato sia stata una battuta d'arresto che ci può stare probabilmente aver fatto gol al quinto minuto è stato è stato un problema perché appunto hai detto già parti, entri in campo pensando di averla vinta perché giochi contro l'ultima in classifica Segni dopo 5 minuti peggio ancora dice boh questa qui finisce a cappotto e poi ti è mancata e poi hai perso quella grinta quella cattiveria che ci vuole sempre per andare sul 2 0 perché vai sul 2 0 e lì veramente l'hai chiusi e invece niente spero che ci serva da lezione è anche vero bisogna anche dire però una cosa che non ci dimentichiamo mai non ci dimentichiamo per un, neanche per un istante gli anni in cui ci giocavamo il settimo posto contro, con Parma o Sampdoria per, per dire. non ci dimentichiamo gli anni in cui speravamo speravamo di arrivare almeno quinti per entrare in Europa League senza fare i preliminari non ci dimentichiamo degli anni in cui in campo entravano i vari bocchetti Constant, Cerci, Zapata Paletta Destro non ci dimentichiamo mai quegli anni quando non si faceva mercato quando il tuo punto di riferimento si chiamava Mario Balotelli e gli ho detto tutto quando per fare una campagna qui si dovevi per forza vendere almeno due pezzi importanti che poi pezzi importanti in quelle squadre non c'erano in quegli anni non ne avevamo e quindi ti devi accontentare di prestiti secchi di giocatori scadenti di parametri zero di giocatori di 40 anni ormai a fine carriera non ci dimentichiamo di tutto quello perché ripartire e risalire da quella situazione per la società attuale Per il fondo Elliot, per Maldini, per Massara, per Gazzidis non è assolutamente facile. È il lavoro che tutta la società, compreso l'allenatore Pioli, stanno facendo è un lavoro enorme. Poi è normale che il tifoso io stesso, quando vedo comunque un risultato negativo, mi incazzo. Questo è sottointeso, però ribadisco, non dimentichiamo mai da dove siamo partiti e cosa eravamo prima perché noi comunque da due anni siamo ai vertici della classifica ora adesso sinceramente il primo posto in questo momento i due punti in più in meno o altro non mi interessano siamo comunque ai vertici della classifica da due anni siamo tornati in Champions League finalmente sono tornati gli sponsor dall'agosto 2020 ho letto una una nota su un, un sito il, il Milan è riuscito ad acquisire 20 sponsor. Sono tornate le campagne acquisti, magari non faraoniche, dove non, non vai a comprare la land di turno, anche perché non puoi permettertelo, ma sono tornate le campagne acquisti, dove compri i giocatori su cui giovani, su cui credi veramente e se devi spendere 30 milioni come è stato nel caso di eh, Tomori o anche nel caso di Leao quando abbiamo speso dal, dallo Sporting sui 27 milioni, li spendi se devi spendere 5 milioni come per Stary Maker, li spendi ma soprattutto spendi soldi e prendi giocatori su cui credi davvero, su cui capisci che puoi costruire un progetto poi certo gli errori si commettono anche in fase di mercato è anche giusto acquisire come è stato per Ibra per Kier, per lo stesso Florenzi giocatori un po' più stagionati con più esperienza perché comunque a dei ragazzi giovani devi mettere qualcuno lì che che possa insegnare qualcosa però sicuramente le campagne acquisti di questi ultimi anni hanno dato parecchie soddisfazioni noi ad oggi abbiamo giocatori che non posso definire non posso definire top player ma che hanno i gradi per diventare grandissimi giocatori magnan tomori teo hernandez leao tonali benasser ma lo stesso Salemaker che si deve migliorare ancora in fase offensiva in fase realizzativa però a tutti i mezzi per poter migliorare ulteriormente Calabria Calabria finalmente dopo anni e anni nel Milan è diventato un giocatore importante abbiamo preso Adli che sta facendo grandi cose in Francia quindi non ci dimentichiamo mai da dove dove arrivavamo e dove siamo adesso e cosa siamo adesso perché adesso siamo una squadra adesso siamo una società poi è normale l'inesperienza ma dello stesso Pioli che comunque non è mai non si è mai giocato traguardi davvero importanti ma soprattutto l'inesperienza di molti giocatori giovanissimi tutti quelli che ho citato prima i nostri Papabili top player sono comunque ragazzi giovani che non, non, non hanno mai avuto la possibilità di competere per traguardi importanti. E in una fase di crescita bisogna. noi tifosi per primi dobbiamo anche accettare delle cadute per quanto siano stupide per quanto siano inverosimili come è capitato sabato sera contro la Salernitana ma lo dobbiamo accettare perché in una fase di crescita ci sta anche sbagliare per questo il mio discorso il mio rammarico che mi porto dietro ancora nonostante ripeto i risultati positivi di questo weekend e delle nostre avversarie il rammarico è quello la quasi convinzione poi spero di essere smentito naturalmente ma la quasi convinzione che non siamo ancora pronti per vincere qualcosa di importante proprio per una questione di maturità non a livello tecnico perché nonostante il Milan venga snobbato praticamente da tutti noi abbiamo giocatori fior di giocatori che tante altre squadre ci invidiano anche se non lo dicono ma ci invidiano a livello italiano a livello europeo e che possono davvero diventare dei grandi grandissimi campioni non dico dei top player assoluti però dei grandissimi campioni sicuramente quindi il nostro non è un problema tecnico, per carità poi si può sempre migliorare, eh? ci mancherebbe altro però non è un, un livello non è una questione tecnica non è una questione societaria perché anzi il pre- penso che a livello societario il Milan sia la squadra italiana almeno tra le italiane all'avanguardia e il problema è quello una questione di non essere ancora pronti forse per fare quel salto di qualità in più che ti può permettere di vincere trofei importanti però ad oggi siamo primi in classifica ci sono ancora tante battaglie da giocare tante partite non sarà facile assolutamente proviamoci perché nonostante tutto ripeto abbiamo addirittura acquisito un punto in più dopo una un sabato drammatico, ci ritroviamo primi a più due, non sottovalutiamo questo segnale, diciamo, ma facciamo tesoro degli errori commessi. Quindi riprendiamo il cammino verso lo scudetto, consapevoli che come sbagliamo noi sbagliano anche i nostri avversari e che ce la possiamo davvero giocare fino alla fine. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre, con il diavolo dentro.